0: Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf kulturwandel.de. Mein Name ist Markus Fischer. Heute geht es um das Thema Holokratie, im Englischen Holacracy. Ein Unternehmenssystem, ein Managementsystem, das gerade äh, die Runde macht. Bis gleich. So, ich verfolge diese Szene und diesen Bereich der, zum Thema Selbstorganisation in Unternehmen. Ähm, schon eine ganze Weile. Vor vielen, vielen Jahren habe ich meine Fortbildung zur sogenannten Soziokratie besucht. Und vor drei, vier Jahren plötzlich kam dann ein neuer Begriff auf den Markt, die sogenannte Holokratie, damals im Englischen Holacracy, von einem Herrn Brian Robertson aus den USA. Und als ich die ersten Veröffentlichungen dazu gesehen habe, dachte ich mir sofort: ups, das ist aber eine hundertprozentige Kopie der Soziokratie, die hier unter neuem eigenen Namen verkauft wird, was ja per se äh, okay ist, nicht schlecht ist. Äh, mich hat es nur dann daran gestört, dass Herr Robertson auch in seiner Veröffentlichung später dann wenig bis gar keinen Bezug auf den Vorgänger, die Soziokratie genommen hat, geschweige denn, ähm, auch eingestanden hat, dass seine Holokratie, so zumindest wie sie am Anfang war, eine wirklich eins zu eins Kopie der Ideen von Gerhard Endenburg und Käste de Birke, dem Gründer oder den Gründervätern dieser Soziokratie war. Das hat mich persönlich ziemlich gestört. Ich finde es nicht schlimm, wenn man Dinge weiterentwickelt. Das braucht es auch, aber eine gewisse Referenz zu den Säulen, auf denen man steht, finde ich persönlich wichtig und hinterlässt bei mir einen etwas äh, unguten Beigeschmack in Bezug jetzt auf die Holokratie, weil die Vermarktungsgeschichte mir erstmal so, wie es dann auch lief, nicht gefallen hat. So, aber deswegen kenne ich sozusagen den Vorgänger. Ich kenne die Struktur der Holokratie jetzt von der äh, von Literatur. Ich habe zwei Firmen beraten, die auch die Holokratie schon eingeführt haben, hatten oder damit gerade zu Rande sind. So, Ich bin jetzt nicht der große Fachmann für Holokratie, ich arbeite auch in keiner Firma, die holokratisch strukturiert ist, aber ich bin Experte für Selbstorganisation in Teams und Gruppen, weil ich damit lange, lange Jahre Erfahrung habe und denke, kann mir ein Urteil erlauben, was zumindest strukturell an der Idee gut ist und was man auf jeden Fall verfolgen sollte und wo es auch Schwierigkeiten, Stolperfallen gibt, die man dann beachten muss. Zunächst einmal zur, zur Grundlage und die kommt eben aus der Soziokratie, die von einem, wie gesagt, Herrn käste de Birke äh, neu gedacht wurde, hat auch längere Vorläufer schon in der Philosophiegeschichte, ähm, wo es darum ging, dass man eine im Grunde Weiterentwicklung demokratischer Ideen gesucht hat, die man dann auch in, äh, in Organisationen oder Unternehmen äh, einsetzen konnte, sodass die, ähm, die Fallstricke der Demokratie oder die Negativseiten gemindert wurden, wie zum Beispiel, dass äh, eine 51-prozentige Mehrheit über eine äh, 49-prozentige Minderheit ja, in einer Demokratie äh, die, die Macht ausüben kann. Und kleine Minderheiten, auch wenn deren Interessen ähm, vital sind, kaum sich in einer Demokratie sozusagen Gehör verschaffen können oder die Entscheidung massiv bee also wirklich auch beeinflussen können, selbst wenn es um vitale Interessen geht. So und die Soziokratie hat nun versucht, ähm, da eine neue Idee reinzubringen, die auch wissenschaftlich fundiert war, die damals aus der Kybernetik äh, entstanden ist und aus den Systemtheorien, die eben untersucht haben, wie, werden, äh, wie steuern sich Organisationen, wie steuern sich Organismen auch selber. So, und Entenburg hat damals nun versucht, wie man die hierarchische Struktur in einem Unternehmen durch ein neues, äh, neues Entscheidungs- und Strukturverfahren so verändern kann, dass die Vorteile von Effizienz und Entscheidungen erhalten bleiben, dass aber auch die Nachteile vermieden werden, die eben auch in diesen Gruppendynamiken liegen, liegen also langwierige Gespräche, ineffiziente Sitzungen, das, das kennen Sie vermutlich. Und er ist wirklich aus meiner Sicht auf eine sehr geniale Idee gekommen, wie er es geschafft hat, diese personenzentrierte Hierarchie, die es in den meisten Organisationen ja gibt, zu einer schon mal ähm, teamgruppenorientierten Hierarchie zu machen. Also das ist eines der Grundpostulate in der Soziokratie ist, dass es Teams, Kreise, sogenannte Kreise von Rollen gibt, also nicht mehr von spezifischen Personen, sondern Personen werden ähm, gedacht, dass sie bestimmte Rollen ausfüllen im Unternehmen, also bestimmte Aufgaben zu übernehmen haben. Und dass sie als Vertreter dieser Aufgabe, eben als Rolle, in einem Kreis sitzen, in einem Team sitzen. Und diese Teams sind im Unternehmen natürlich hierarchisch strukturiert. Aber, und das war das, finde ich, Geniale an seiner Idee, diese hierarchischen Kreise sind untereinander durch verschiedene Vertreter ähm, bleiben, verbunden, sogenannte Links, die es in die... Hierarchisch höheren Kreise gibt, aber eben auch in, von den hierarchisch höheren Kreisen in die darunterliegenden Kreise, sodass hier auf geniale Weise ein Informationsfluss sichergestellt wird und auch sichergestellt wird, dass Entscheidungen immer mit größtmöglicher, ich sag mal, gesamtorganisatorischer Effizienz getroffen werden, weil jeder Kreis in einem Konsentverfahren entscheiden muss, was sicherstellt, dass vitale Interessen der Rollen, die dort vertreten sind, eben gesichert bleiben. Das ist wirklich eine geniale Idee gewesen, die zwar im Detail in der Praxis dann nicht so ganz leicht umzusetzen ist, da komme ich aber später noch dazu, die aber im Prinzip sicherstellen könnte, dass man sehr viel entspannter, aber auch sehr viel effektiver in diesen Kreisen, in diesen Teams die alltäglichen Probleme und Aufgaben, die eine Organisation, ein Unternehmen eben bietet, auch lösen kann. Und das hat sich in meiner Erfahrung auch gezeigt in der Praxis, dass wenn diese Kreisentscheidungen richtig moderiert sind, sehr gut moderiert sind, das ist die Voraussetzung, dass dann die Entscheidungen wesentlich besser werden, nicht nur besser im Hinblick auf Effizienz, Effektivität, also schneller, sachorientierter, sondern vor allen Dingen auch besser im Hinblick auf den sozialen Zusammenhalt, eben dadurch, dass sichergestellt wird, dass keine wichtige Stimme, keine wichtigen Einwände, wie es die Soziokratie nennt, übergangen werden. So diese Grundstruktur der Soziokratie hat die Holokratie eben, wie gesagt, eins zu eins übernommen. Ähm, Herr Robertson hat dann noch ein äh, Regelwerk draufgesetzt oder diese. Äh, Verfahren in ein sehr umfangreiches Regelwerk gepackt, äh, holokratische Verfassung genannt. So Und das Problem ist nun, dass wie häufig bei diesen ähm, strukturellen Ansätzen, bei diesen systemischen Ansätzen, äh, die Kehrseite der Medaille vergessen wird. Sehr deutlich wird dieser Mangel, äh, dieser Stolperfall in der Holokratie in zwei Bereichen. Zum einen wird es sehr deutlich in der Aussage von Robertson, wenn er sagt, hier geht es um Role und not Soul, also es geht hier um die Rollen und nicht um Seelen, um das Menschliche. Damit will er eben sagen, dass für ihn die Personen, die in einem Kreis sitzen, immer nur und zu 100 Prozent als Vertreter ihrer Rollenaufgabe da sitzen und nicht als Mensch mit eigenen Interessen oder Wünschen. Natürlich ist es sinnvoll, als, als Person in einem Unternehmen seine Rolle klar zu definieren, welche Aufgaben habe ich denn, für was bin ich verantwortlich und für was bin ich nicht verantwortlich, aber in dem Ausmaß, in dem die Holokratie dies propagiert und versucht durchzusetzen, führt das wieder zum Gegenteil, nämlich dazu, dass Menschen sich überhaupt nicht mehr ähm, als Person wichtig finden, sondern nur noch als Rollenausfüller, als Rollenvertreter. Und dabei geht eben auch eine wichtige Qualität in der menschlichen Beziehung untereinander wieder verloren. So, neben diesem Thema, wo also Holokratie den Mensch an sich aus meiner Sicht äh, falsch versteht, gibt es noch die zweite Ebene, wo Holokratie auch die, das Thema Unternehmenskultur völlig ausblendet und aus meiner Sicht auch falsch versteht. Unternehmenskultur können Sie eben nicht updaten über Nacht wie einen Computer. Ähm, die Einführung der holokratischen Regeln, ähm, alleine das zu verstehen, das umfangreiche Regelwerk äh, dauert Tage bis Wochen, die vor allen Dingen aber die Umsetzung der, ich sag mal, subtilen Prozesse, die eben entstehen, wenn sie plötzlich ähm, Teamsitzungen sehr strikt moderieren, wenn dadurch soziale Gefüge ähm, sich verändern, das hat äh, Auswirkungen auf, an, auf die ganzen Beziehungsstrukturen in einem Unternehmen und das wiederum hat Auswirkungen auch, wie der Prozess der Einführung einer Struktur wie der Holokratie überhaupt also zustande gehen kann, diesen Bereich blendet Brian Robertson völlig aus. Er denkt eben wirklich, dass man durch Unterschreiben der Verfassung, der holokratischen Verfassung, quasi in ein paar Tagen ein komplettes neue Unternehmenskultur installieren kann. Und wie man auf so eine Idee kommen kann, ist mir völlig schleierhaft. Tatsache ist, dass es in den Unternehmen, bestehenden Unternehmen, die versucht haben, Holokratie auf ihre äh, vorhandene Unternehmenskultur aufzupropfen oder einzuführen, massive Probleme gab. Also das größt bekannte Beispiel ist der Internetversender Sappos, ähm, dessen Gründer ähm, Tony Sie ja, versucht hat, vor drei, vier Jahren das holokratische System einzuführen, ähm, gegen massiven Widerstand, wie sich dann eben herausgestellt hat, vieler Mitarbeiter, ähm, die das eben erstmal auch nicht wollten, aus verschiedensten Gründen. Teils bestimmt, weil sie es nicht verstanden haben, teils, weil es immer bei diesen Strukturierungsmaßnahmen, bei diesen Change-Maßnahmen gibt es immer Vorbehalte und Misstrauen, ähm, weil natürlich Mitarbeiter befürchten, sie werden jetzt vielleicht noch mehr gegängelt, sie werden noch mehr kontrolliert. Ähm, also es gibt bestimmt auch unberechtigtes Misstrauen, aber es gab eben auch berechtigte Einwände von Personen, die gesagt haben, ich möchte gar nicht in dem Ausmaß mich hier auch selbst organisiert einbringen, ich möchte gar nicht so viel Verantwortung übernehmen oder auch von Personen, die Verantwortung übernommen hatten, also Führungskräfte, die ihnen dann weggenommen wurde, weil sie eben dann in einer hierarchisch anders strukturierten Organisation waren, wo sie diese Rolle nicht mehr ausfüllen konnten. So Im Laufe der Zeit, in der also dieses hologratische System bei SAPOS dann eingeführt wurde, haben je nach äh, Zahlen 20 bis 30 Prozent der Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. So, Das hat für mich sehr viel Sinn gemacht, wenn man versteht, wie eben our Unternehmenskulturen auch in Entwicklungsstufen wachsen. Das ist ja ein Bereich, den ich hier schon oft angesprochen habe, dass man das Thema Selbstorganisation ähm, erst ab einer bestimmten Reife auch in der Unternehmenskultur überhaupt ähm, ausprobieren, einführen kann. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass in jeder Organisation alle Entwicklungsebenen auch immer vorhanden sind und nicht jede Entwicklungsebene kann ähm, jeden Wachstumsschritt in beliebiger Geschwindigkeit mitmachen. Die beiden wesentlichen Vorwürfe, die ich an die holokratische Idee habe, sind, dass sie eben sowohl die individuellen Voraussetzungen, die menschlichen Voraussetzungen nicht wirklich verstehen und versuchen, ein Regelwerk in ein Unternehmen zu bringen, das wesentliche menschliche Bedürfnisse dann eben nicht mehr akzeptiert oder nicht mehr sinnvoll berücksichtigt, obwohl es gerade das Gegenteil behauptet. Und mein zweiter Vorwurf ist, dass es ein wirklich falsches und viel zu kurz gegriffenes Verständnis von Unternehmenskultur hat und versucht durch das Regelwerk, durch die holokratische Verfassung eine gewachsene Struktur in einem Unternehmen komplett umzustülpen, ohne Rücksicht darauf, dass auch eine Unternehmenskultur wachsen muss und sich in gesunden Veränderungsschüben nur entwickeln kann und dass es dafür äh, einfach Grenzen gibt an, in der Geschwindigkeit und in der Intensität, in der das passieren kann. Und die Tatsache, dass auch, was ich bisher gelesen habe, Robertson sich zu diesem Bereich wenig geschrieben hat, was mich überzeugt, zeigt, dass er da ein völlig technisches, wirklich von seinem Computerhintergrund geprägtes Verständnis Sowohl der individuellen menschlichen Kultur, menschlichen Verfassung, aber auch von äh, Gruppen- und Organisationskultur hat. So basierend auf diesen beiden Vorbehalten gegen, ich, gegenüber der Holokratie wundert es mich schon, dass dieses Thema gerade in der Beraterszene ähm, so gehypt wird und versucht wird, so zu verbreiten und auch viel Unternehmen im Moment da sehr aufzuspringen scheinen. Was aber auch nur wieder zeigt, dass das passt eben sehr in das System. Die Holokratie ist ein rein technisches, strukturelles Tool, eine Methode. Und man glaubt eben immer noch und immer wieder, dass man menschliche Zusammenarbeit allein durch eine neue Struktur, eine neue Technik, eine neue Methode grundlegend verbessern kann. Warum das nach Jahrzehnten des Scheiterns aller dieser Methoden und Strukturen immer noch versucht wird, ist mir schleierhaft, aber die Hoffnung scheint immer noch nicht ausgestorben zu sein, in den Unternehmen und auf, der, und auf den Chefetagen, dass sie da endlich mal das Richtige finden, um das beste System, damit der ganze Laden noch effizienter funktioniert. Und die Berater- und Trainerszene springt natürlich mit Hurra auf diesen Zug auf, weil sie nun wieder äh, umfangreiche Methodenkoffer und Werkzeugkoffer verkaufen und anbieten können. Und man muss nur noch eine Weile warten, bis dann eine Gruppe von zertifizierten Holokratieberatern hier äh, auftaucht, die dann behaupten, ja, wir haben jetzt hier die optimale Organisationsstruktur für ihr Unternehmen. Bis zum nächsten Video, bis dahin, alles Gute, Tschüss.